0: Las musas no avisa Bienvenido a Tinseltown. Debo advertirte que si eres de los que le gustan el lado amable de la fantasía hollywoodiense y la parte dulce de las películas, probablemente este podcast no te va a gustar. Tinseltown es una sección dentro de las Musas no avisan dedicada especialmente a la historia del cine del siglo XX con especial hincapié en todo eso que se dio en llamar la era dorada de hollywood pero en tinseltown nos vamos a dedicar a ver el otro lado de la moneda misterios sin resolver, crímenes que nunca llegaron a una conclusión y el aspecto más oscuro de ese hollywood que se vende como una ciudad llena de brillos dedicada a los sueños y a la ilusión pero que a menudo levanta sus sueños desde las más reales y oscuras pesadillas. Así que en ocasiones te encontrarás historias truculentas, en otras misteriosas y en otras sencillamente historias olvidadas, pero en todo caso historias basadas como mínimo, si no en hechos reales, sí si en las declaraciones de quienes las vivieron y quienes aseguran hablar desde su propia experiencia. Mi nombre es Pepa Yausas y en este capítulo voy a ser tu anfitrión a través de la dura y penosa vida de Judy Garland en la Metro Golden Mayer. Este podcast se va a limitar a abarcar. El tiempo de la vida de Judy Garland hasta que alcanza su famosísimo éxito en el Mago de Oz. La próxima semana os contaré cómo fueron sus cinco matrimonios y su muerte. Y cómo Judy Garland se convirtió en uno de los símbolos más queridos y más representativos del movimiento gay. La Metro-Goldwyn-Mayer nació como el resultado de la fusión entre la Metro Pictures, la Goldwyn Pictures y Louis B. Mayer Pictures en un soleado 17 de abril de 1924. Mayer incorporaría a sus estrellas y a su personal técnico. Goldwyn contribuiría principalmente con un extraordinario estudio situado en Calvert City, una pequeña cadena de cines y el emblemático símbolo del león rugiendo. Finalmente, Metro traería a sus más celebrados directores y sus más famosas estrellas. Luis Bemeyer e Irving Talberg se encargarían de dirigir la compañía. Pero nadie, nadie como Luis Bemeyer llevó tan lejos su voluntad para crear un estudio en toda la historia del cine. Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Meyer había nacido ruso, judío y pobre. Irónicamente, el 4 de julio de 1885. Y aunque moriría siendo judío, lo hará estadounidense con una fortuna inconmensurable y como una de las más grandes leyendas de Hollywood y del mito americano del hombre hecho a sí mismo. Meyer inventó el sistema de estudios durante los años veinte y durante más de treinta años fue el ejecutivo con más poder de toda la industria. ...pasará a la historia como el rajá o el rey de Hollywood... ...creía que las estrellas de cine se fabrican... ...y él tenía un don para elegirlas y hacerlo... ...trataba a sus estrellas como a sus posesiones... ...y no tenía ningún problema en dejárselo saber... ...y en hacérselo firmar en sus contratos... ...sus estrellas no trabajaban para él le pertenecían tanto sus vidas públicas como sus vidas privadas. De cara a la cartelera, Meyer representaba el perfecto papel de la figura más paternal, protectora y tierna que imaginarse se pueda. De él, dice María E. Macdonald, quien fuera responsable de una de las escuelas para niños que Meyer abriría para cumplir con la ley. María dice en su libro, a Meyer le gustaba pensar en sí mismo como el patriarca de una familia numerosa y feliz. Una imagen que se complementaba con la idea de un puñado de adorables jóvenes que hablaban, actuaban y correteaban. También creía que se podía ganar más dinero si se llegaba a la audiencia más grande. Quería que familias enteras pudieran compartir la experiencia de ir juntos al cine, por lo que buscó representar experiencias familiares multigeneracionales. Exactamente la misma filosofía que Disney suscribiría para todos sus negocios. Meyer se vanagloriaba de elegir él mismo a sus propias estrellas. No era necesario que fueran perfectas o increíblemente especiales. Bastaba con que tuvieran algo. Sencillamente él las elegía, las compraba y se encargaba de explotar aquello que podía utilizar en la pantalla y de corregir todo lo demás, como si cualquier producto de diseño se tratara. Él era Luis B. Meyer y hasta finales de los años 40 consiguió que la Metro-Goldwyn-Mayer no hiciera más que obtener un éxito tras otro. Over the rainbow, Pero la figura paternal detrás de las cámaras se disolvía y el amable doctor Jekyll era capaz de transformarse en el más monstruoso Mr. Hyde, dictatorial, inhumano, depredador sexual y negociante sin escrúpulos, que no conocía límites con tal de mantener su poder y su fortuna a salvo, alimentando siempre esa falacia de una familia inmensa infeliz rodeándole y bailando permanentemente a su antojo, siempre dispuestos a realizar sus deseos. Nadie como Luis Ben Meyer supo comprender el ideal de la familia americana y explotarlo. Tú no vas a Sudamérica para llevar a cabo la ambición de tu vida. Únicamente pretendes huir de una chica. Y lo que es más importante, estás huyendo de tu primer fracaso. ¿Verdad que es cierto? Sí, señor, es cierto. Según la leyenda, le bastó un vistazo de lejos a Judy Garland para hacerle firmar su contrato con la Metro. No hubo prueba de cámara ni test, simplemente la vio y le hizo firmar. Lo cierto, como todo en Hollywood, es que solo es eso. Una leyenda más de las muchas que Hollywood prefabrica para convencernos de que es la tierra de los sueños donde todos los sueños se hacen realidad. La dulce vecinita de al lado, pero nunca la novia de nadie. Ese fue el papel, el rol que siempre ocupó Judy Garland y que sintió que era su lugar en el mundo, incluso en su vida personal. La dulce vecinita de al lado fue el primer papel que interpretó con el para entonces ya famosísimo Mickey Rooney cuando Mickey Rooney estaba comenzando a darle forma a Andy Hardy, uno de los papeles que más dinero aportaría a la Metro-Goldwyn-Mayer y que llevaría a Rooney al más grande de los estrellatos. Judy Garland había nacido en Michigan en 1922 como Frances, porque esperaban y deseaban un niño, Frances Ethel Ethel, porque era el nombre de su madre. Frances Ethel Gam, que era el apellido de su padre. Aunque todo el mundo la llamaba Babe o Baby, porque su nacimiento se hizo famoso entre sus vecinos. Los Gams van a tener otro bebé, uno no esperado, uno no deseado y uno que al menos rezaban porque ya que nadie la había llamado, al menos fuese un varón porque los Gams ya tenían dos niñas. Pero no lo fue, fue la menor de tres hermanas, sus hermanas Mary Jane y Virginia la antecedían y ella cargó con el triste nombre de Frances Ethel, nombres que nunca, nunca le gustaron. Pero le gustaba muchísimo menos cuando la llamaban babe o baby, era casi, casi como un objeto, era el bebé. Subió con ellas, con Mary Jane y Virginia, por primera vez a un escenario el 26 de diciembre de 1924. Tenía dos años. Las tres chicas GAM nos entretendrán con canciones y bailes presentando a Baby Frances de dos años, Virginia de siete y Mary Jane de nueve. El pequeño show dará comienzo a las nueve en punto. Rezaba el anuncio en el Independent la audiencia rompió en emocionados aplausos al oír la voz de la más pequeña cantando jingle bells su versión del famoso villancico gustó tanto que se la hicieron repetir de cabo a rabo más de tres veces Las niñas comenzaban una carrera en el espectáculo que parecía prometedora. Los Gam no eran un matrimonio ni feliz ni bien avenido. Y estaba claro que era Ethel, la madre, quien iba a llevar los pantalones en casa. Nadie le decía a Ethel lo que tenía que hacer. Ethel, sin embargo, le decía a todo el mundo lo que tenía que hacer. El matrimonio era uno a la antigua usanza y los acuerdos tácitos estaban bastante claros. Frank, el padre, no se quejaba de las constantes visitas de la familia de Ethel y Ethel no ponía objeciones a la bien conocida vida sexual de Frank fuera de casa. Ethel sabía que la vida sexual de Frank era de carácter homosexual lo que en la época no era admisible de ningún modo y su matrimonio y las tres hijas que tenía con Ezel le garantizaban cierta protección al respecto. Pero entre 1923 y 1924 su actividad se hizo lo suficientemente notoria como para que los GAMs se vieran obligados a buscar casa en algún otro sitio para evitar el escándalo. La excusa estaba bien a mano. La prometedora carrera de las niñas exigía nuevos horizontes. Eran, además, los años de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y mucha gente se trasladaba de ciudad todo lo cual ayudaba a diluir el asunto del escándalo que había saltado a la luz pública porque frank se había hecho amante asiduo de un reconocido jugador de deportes en la zona Ezel había decidido sacar partido a las capacidades de sus niñas y, por supuesto, inmediatamente comenzó a pensar en los estudios de cine que en la época estaban absolutamente de moda. Se fue a Los Ángeles y recorrió todos los estudios, incluyendo el fantástico y ya famoso Metro Meyer, pero los estudios no estaban interesados en las pequeñas. Hollywood en aquella época ya era un lugar de leyenda y los Gams tuvieron que descubrir dolorosamente que Los Ángeles estaba muy lejos de ser ningún paraíso. Caluroso y polvoriento en verano, frío en invierno y ventoso durante todo el año. Su llegada a Los Ángeles no fue ni dulce ni fácil ni agradable y no había nada que prometiese un futuro halagüeño, pero los Gams tenían un plan. Frank compraría un pequeño teatro y darían sus propios espectáculos Pero conseguir la sala estaba resultando mucho más caro de lo que habían imaginado. A pesar de todo, finalmente lo consiguieron. «Nos place complacerte», decía el cartel que Frank colgó en la entrada. El sábado 21 de mayo de 1927 hicieron su gran inauguración con Ezel y las tres niñas en el escenario. encargándose de la venta de entradas y de la organización del local. Fue un éxito instantáneo y al mismo tiempo que las GAM triunfaban, la verdad es que la pequeña población de Lancaster tuvo claro quién era su favorita. Sin ningún género de dudas, todos aplaudían mucho más cuando la pequeña baby llegaba al escenario. La controladora Ethel hizo amistad con otra Ethel que tenía una escuela de baile y mientras la pequeña baby no paraba de tener éxito allí donde iba desde pequeños espectáculos, fiestas y estaciones de radio locales, su madre fue trazando un nuevo plan para mejorar sus habilidades profesionales porque estaba decidida sus hijas iban a ser famosas actrices de cine al menos una de ellas iba a ser La primera película de la jovencísima Baby fue The Big Review en 1929. Baby tenía 7 años y no tardaron a comenzar a llover las ofertas y cada vez más productores comenzaron a solicitar la presencia de los Gams, pero de solo una de ellas, la pequeña Baby. Su madre no tuvo ningún problema en sacar a sus dos hijas mayores de la ecuación y dedicarse en cuerpo y alma a explotar a su pequeña hija no deseada. Cuando era una niña, lo que más deseaba en el mundo era que mis padres me quisieran, dirá años más tarde una adulta Judy Garland. Su padre adoraba a sus hijas, especialmente a la pequeña Baby, con la que siempre fue incondicional y con la que, según Judy Garland, desarrolló un vínculo muy especial. Todo el mundo comentaba en Lancaster lo mucho que su padre adoraba a la pequeña. La relación con su madre era harina de otro costal. Constantemente vigilada por su madre y bajo sus estrictas reglas, se le prohibió llevar una vida infantil normal, tener amigos o realizar actividades fuera de su casa o hacer nada no fuera estrictamente supervisado y aprobado por su madre. Quienes los conocían aseguraban que su madre estaba completamente desligada emocionalmente de la niña y que la utilizaba como un medio para sus propios fines. La pequeña Baby disfrutaba cantando delante de una audiencia, le encantaba la emoción que compartía con el público y los aplausos que recibía, pero hacerlo delante de los fríos y calculadores ejecutivos de Hollywood era otra cosa. Business like show, business like no business I know. Cuando el viernes, al acabar el colegio, todos sus compañeros salían corriendo hacia la tienda de chucherías, dispuestos a comenzar la diversión. La pequeña baby se iba sola a casa, donde su madre la esperaba para ponerle los rulos que tendría que soportar durante toda la noche para poder estar bien arregladita a la mañana siguiente para ir a los estudios. Durante años, Ethel arrastró a la pequeña Baby por todas y cada una de las productoras existentes sin obtener el menor éxito. Voy a ser una estrella de cine, repetía una y otra vez la pequeña Baby a todo el que quisiera oírla. Pero en 1935 nada parecía indicar que los desesperados intentos de su madre y los muchos y dolorosos sacrificios a los que sometía a la niña sin tregua fueran a dar ningún resultado. Baby ya había llegado a los 13 años y los estudios buscaban niños mucho más pequeños, como el caso de Coogan, el chico de Charlotte o Shirley Temple. Baby era demasiado mayor para los niños y demasiado pequeña para los adultos. 1935 fue el año en que cambió su vida. En el verano del 35, Baby se cansó de que todo el mundo se refiriera a ella con el genérico nombre de Baby, y dado que su nombre de nacimiento, Frances, no le gustaba, optó por el nombre de una popular canción de la época, Judy. Y se negó a contestar a nadie que no se dirigiera a ella bajo ese nombre. Garland apenas hacía referencia al lugar donde vivían. A partir de ahora sería Judy Garland. We have a girl here whom I think is going to be the sensation of pictures. She's only 12 years old and. Ese año, su madre, después de haber sido rechazadas repetidas veces, insistió en presentarse una vez más en la meca de los niños actores, la Metro Goldwyn Mayer, famosa precisamente por sus producciones infantiles y el gran número de actores infantiles que contaba entre sus filas. Esta vez, Ethel tenía un contacto, Al Rosen, un agente, carente de todo glamour y para quitarse el bulto de encima, la Metro Goldwyn Mayer, Envió a Roger Edens, una incipiente estrella musical de la compañía, a que realizara la audición de Judy en un pequeño local de las afueras. Su madre se presentaba como su acompañante al piano, como había hecho siempre, pero Edens insistió en que el pianista era él. Con la ingenuidad propia de su corta edad, Judy le preguntó si él sabía tocar en más de una clave y si creía que podría hacerlo. Era como preguntarle a Einstein si él sería capaz de hacer una división. Edens, irónico, le contestó, «Yo sí, ¿puedes tú?». Cuando la pequeña se puso a cantar utilizando su propia clave, Eden se quedó impresionado. Años más tarde diría que fue como descubrir oro donde nadie lo hubiera esperado. El pianista informó a Coverman, la mano derecha de Meyer, de que el señor Meyer tenía que oír cantar a esta niña. Al día siguiente los Gams recibían un una llamada. Su padre, Frank, respondió al teléfono para escuchar. ¿Podría Judy venir a la metro hoy mismo? Su padre la metió en el coche en ese mismo instante, sin ni siquiera darle tiempo a cambiarse de ropa, quitarse su blusa y sus sandalias de calle, y salió corriendo diciéndole a su mujer «Quieren oír su voz, no ver sus vestidos». Delante de Luis B. Meyer, la joven Judy cantó una canción religiosa de tradición judía, y lo hizo en el original Yiddish que hicieron chispear los ojos de Mayer. Rápidamente, Coberman envió la orden a la oficina legal de la Metro, diciendo: Por favor. Preparen un contrato para cubrir los servicios de Judy Garland como actriz. El contrato, firmado el 27 de septiembre, comenzaría el 1 de octubre y tendría una validez de 7 años. Judy comenzaría ganando un sueldo de 100 dólares a la semana, el equivalente a unos 2.200 dólares del año 2023. A partir de ahora, Frank ya no se referiría a su familia como los Gams. Ahora iban a ser los Garland. También a partir de ahora, la vida de Judy pasaría a desarrollarse en los estudios. Por la mañana debía asistir a la escuela por ley obligatoria que Mayer había preparado para sus actores más jóvenes, la llamada MGM Little Red Schoolhouse dirigida por Mary e. McDonald y que había comenzado a funcionar tres años antes. Por las tardes debía asistir a clases de música con Edens y durante las noches con frecuencia era reclamada para cantar en eventos del estudio o para amenizar fiestas o veladas en casas particulares de los gerifaltes o las estrellas de la metro. Ese mismo año, 1935, su padre Frank moriría repentinamente, el mismo día en que su madre Ezel cumplía años. Frank había organizado una fiesta sorpresa para celebrar el cumpleaños con músicos, comida y un grupo de amigos que debían presentarse y se presentaron inesperadamente en la casa, gritando ¡Sorpresa! e interpretando el cumpleaños feliz. Judy asegurará años más tarde que la muerte de su padre fue uno de los acontecimientos más traumáticos de su vida. En menos de dos meses había alcanzado todo por lo que había estado luchando desde que podía recordarse a ella misma y para lo que había sido empujada por su madre al tiempo que sentía que lo había perdido todo con la muerte de su padre. A partir de ahora no hay nadie a mi lado. asegurará Judy Garland años más tarde que pensó en aquel traumático y dramático momento. Muy probablemente la idealización de la figura de su padre respondía a la corta edad en la que sucedió su muerte. Y respondía también al hecho de que al no estar esa figura ausente y dada la cantidad de vicisitudes y lo dura que fue su vida, probablemente Judy Garland desarrolló esa fantasía sobre una figura paternal fantástica sobre la que hay serias dudas de si realmente existió como tal. Pero para Judy Garland... El personaje que siempre la quiso y la protegió fue su padre y al perderlo sintió que se había quedado completamente sola y a partir de ese momento buscó desesperadamente figuras paternales o hombres que realmente la quisieran porque entre las muchas cosas a las que fue adicta lo fue también a las relaciones personales, a buscar desesperadamente un amor que nunca sintió haber conseguido. La la sección infantil, entre comillas, de la metro se presentó para Judith como el paraíso. Las preocupaciones del común de los mortales desaparecían, no había que preocuparse de nada de lo que ninguno de nosotros tenemos que preocuparnos cuando uno entraba a formar parte de la lista de estrellas de la metro. Olvidaros de pagar facturas, olvidaros de preocuparos de si la casa necesita agua o luz o comida o de si hay que comprar un billete, olvidaros de nada de las cosas de las que habitualmente nos tenemos que preocupar cada día. La Metro Goldwyn-Mayer se preocupaba de todo. Pero todo paraíso tiene su precio y es común que el precio sea la propia libertad y la pérdida de la intimidad y la individualidad. La metro no firmaba contratos con sus estrellas, las poseía y eso significaba que estarían forzadas a vivir bajo la más estricta supervisión, 24 horas al día, y que sus decisiones, tanto profesionales como personales, estarían siempre sometidas a la aprobación de la Metro Golden Mayer, donde de Mayer era el rey. La escuela en la que entró a formar parte, Judy alimentaba las fantasías de Mayer de tener una gran y adorable familia, rodeándole y poblando los estudios sobre los que él gobernaba como el gran y adorado patriarca que le gustaba pensar que era. Consideraba que cuantos más actores estuvieran bajo su manto, más dinero podría hacer la compañía y con el mismo patrón de fantasías de Walt Disney soñaba con hacer películas a las que las familias pudieran acudir juntas y que ofrecieran un entretenimiento multigeneracional filosofía que todavía hoy representa el estándar de compañías como Disney o como Pixar gusta de proclamarla a los cuatro vientos. Para lograrlo Meyer necesitaba tener actores de todas las edades y el sector infantil exigía un mayor gasto por parte de la compañía, pero al mismo tiempo los actores infantiles eran más dependientes, más manejables y manipulables y era además posible moldearlos para que lo siguieran siendo a lo largo de los años. Continuando con esa política, en 1937 comenzarían una serie de 16 películas que entre 1937 y el 46 representarían una parte fundamental de los ingresos de la metro y alzarían a los más altos grados del estrellato a un jovencísimo Mickey Rooney que ya era una estrella con nombre propio cuando llegó a la metro pero donde acabaría convirtiéndose en uno de los actores más famosos y Mejor Pagados de toda América. Ay, qué lindo es feliz, la Mayer quería cambiar, si no el mundo, al menos sí América, con la serie de películas de los Hardy, que ofrecían una imagen idealizada del modelo de la familia americana que, según Mayer, debía ser. Los Hardy, las 16 películas que Mickey Rooney rodaría como el hijo de esa familia, los Hardy representaban un manual de autoayuda para la familia americana y una guía social de cómo las cosas debían ser. En 1939, el personaje de Andy Hardy proporcionó a la Metro casi la mitad de sus millonarios ingresos. Rooney, que encarnaba el papel del joven adolescente rebelde, en aquel 1937 necesitó tomar clases para aprender cómo se comportaban los adolescentes, porque metido como estaba desde los seis años en la constante producción de películas, carecía de la más mínima idea de la vida o el comportamiento de un adolescente normal, lo que probablemente le ayudó también a convertirse en uno de los rebeldes y mayores preocupaciones por excelencia de la metro. Andy Hardy, el adolescente en la pantalla, era un muchacho siempre feliz al estilo de Mickey Mouse, contento de vivir en un pequeño pueblo americano que adoraba a su familia y que indefectiblemente acababa siempre, siempre escuchando y siguiendo los consejos de su anciano padre. Antes de que subieras lo tenía todo claro. Ahora estoy preocupado y he hecho un lío. Entonces, ¿prefieres pensarlo un poco más ahora o arrepentirte el resto de tu vida? En una ocasión llegó a los oídos de Mayer que Rooney le había encontrado el gusto a salir con mujeres, a jugar, a beber y a disfrutar de la vida a lo grande. Mayer se fue a buscar a Rooney, lo agarró por las solapas de la chaqueta y zarandeándole le gritó No me importa lo que te gusta hacer en tu vida privada, pero no lo hagas en público. En público te comportas como mandan los cánones. Tú eres Andy Hardy, eres los Estados Unidos, eres la mayor estrella en el cielo. ¡Compórtate! ¡Eres un símbolo! Para asegurarse de que sus estrellas no se metían en líos o al menos asegurarse de que esos líos no se hacían públicos, Mayer disfrutaba de los servicios de Howard Strinklin y Eddie Mannix. Oficialmente, Strinklin era el jefe de relaciones públicas de la Metro, y Mannix respondía al título de gerente general, pero popularmente todo el mundo los conocía como The Fixer, los reparadores. ¿Os acordáis de aquella figura del lobo en Pulp Fiction? Pues estos serán los lobos de la metro. Escucha con atención. Tú harás lo que te dé la gana. Pero yo me ocuparé de que él no lo sepa. Desde este momento irás donde te parezca y con quien te parezca. Pero yo te llevaré, te iré a buscar y te traeré otra vez a casa. ¿Entendido? Exactamente igual que iría a buscar su ropa sucia. Estos señores, volveremos a hablar de ellos, son Howard Strinklin y Eddie Mannix, muy conocidos en la época, especialmente entre los estudios, pero muy olvidados a fecha de hoy. Mannix y Strinklin asignaban un asistente personal con comillas a cada estrella entre cuyas funciones las de estos asistentes personales o ayudantes personales estaba la de tratar de entablar amistad personal con ellos y permanecer pegados a sus talones todo el tiempo de forma y manera que desde sus acciones a sus más mínimos y secretos pensamientos llegarán siempre puntuales informes al conocimiento de Mannix y Stringling. Mickey Rooney se convertiría en el mejor amigo dentro y fuera de la pantalla de Judy Garland, su compañera de escuela y su compañera de reparto. Cuando se conocieron en la escuela de la metro, a pesar de llevarse escasamente un año de diferencia, Rooney era ya una estrella veterana con decenas de películas y años de experiencia a sus espaldas de escasos 14 años judy acababa de llegar y durante el primer año tuvo que trabajar ansiosamente para no perder su puesto en permanente competición con dana darwin una preciosidad rubia con voz para la ópera que además sabía tocar el piano ambas sabían que solo podía quedar una Nadie creía que en un estudio tuviera sentido tener dos estrellas con las mismas características. A pesar de que Mickey y ella compartían características físicas comunes, Mickey nunca tuvo que pasar el calvario al que Judy se vio sometida. El hecho de que no apreciaran su físico y que la sometieran a constantes dietas absurdas para regular su peso no era algo que le pillara de nuevas a la jovencísima Judy Garland. Su madre ya se había encargado de controlar su dieta desde los seis años en que ya le hacía cargar con el San Benito de estar demasiado gorda. Luis Bemeyer no hizo más que subrayar una y otra vez lo que él consideraba su falta de atractivo personal y su completamente inaceptable físico para los estándares a los que una estrella de Hollywood debía responder. La apodó como mi pequeña jorobada para destacarlo. No deja de ser irónico si uno tiene en cuenta que se trata de una de las mujeres más bonitas que hayan pasado por la gran pantalla. Sin embargo, la permanente presión sobre su escaso físico sufrida durante la infancia le generó una inseguridad que no la abandonó nunca. año más tarde de su llegada a la metro, una noche en la que fue requerida para cantar en una fiesta privada, lo cambió todo. Edens, Coverman y Mayer la llevaron a casa de Claire Gable como regalo sorpresa de cumpleaños. Habían decidido que cantaría You Made Me Love You para Claire Gable una de las grandes estrellas de la metro que apenas dos años después pasaría la historia protagonizando lo que el viento se llevó. La canción You Made Me Love You se había adaptado y habían escrito una pequeña introducción en la que Judy teatralizaba una carta escrita a Gable supuestamente por ella como una fan enamorada de él por su trabajo en la pantalla Gable se entusiasmó y para demostrarlo besó a la inocente Judy de 14 años que salió corriendo disparada hacia los brazos del entrañable y paternal Mayer que le estaban esperando y que la recibieron amorosamente para sentarla en sus rodillas la escena les gustó tanto a todos que decidieron incorporarla a la película Melodías de Broadway, otro de los grandes éxitos de la Metro Golden mayer que se rodaría al año siguiente, en 1938 en la que Judy canta You Made Me Love You sosteniendo una fotografía de Clark Gable entre sus manos Dear a partir de esa noche, Judy estuvo muy ocupada. Pasó a ser la coestar de Maker Rooney en dos películas y no tuvo que preocuparse nunca más de la competencia de Dana. Había quedado claro quién era la que iba a quedarse. Como no podía ser de otra manera, Judy se enamoró de Mickey Rooney a los 15 años. Pero para Mickey, como para muchos otros, Judy no pasaría nunca de ser la dulce vecinita de al lado. Papel con el que había empezado a interpretar ese, esa coestar, esa eterna estrella acompañada de alguien en las películas de Rooney, la eterna amiga siempre dispuesta a escuchar sus problemas, pero con la que nunca se casaría ni a la que nunca miraría de forma romántica. Al lado de actrices cargadas de sexapil y natural sofisticación como su compañera de clase Lana Turner, Judy no daba la talla como para despertar pasiones. Mickey había desarrollado una particular afición por ser mujeriego fácilmente enamoradizo. Se enamoraba de la primera que pasaba revoloteando a su alrededor y se interesaba por cualquier mujer que no fuera Judy Garland. Cosa que, como podéis imaginar, le destrozó el corazón a Judy Garland. Hasta el último día de su vida, Mickey Rooney asegurará no haber querido a nadie como quería a Judy Garland, a quien siempre consideró su hermana pequeña. El trabajo de ambos resultaba sumamente intenso, tanto que en ocasiones el estudio les hacía grabar durante dos y hasta tres días con sus noches de manera ininterrumpida. Para lograrlo a los dos se les administraban pastillas para que pudieran dormir durante breves descansos tres o como mucho cuatro horas y después se les daban anfetaminas para que pudieran continuar bailando y cantando incansablemente pero Tampoco esta clase de tratamientos resultaban novedosos para Judy Garland, que ya se había familiarizado con ellos a través de los exigentes entrenamientos de su madre, quien también le proporcionaba pastillas para dormir y para despertarla y mantenerla activa desde los seis años. Siempre juzgada por su falta de atractivo y por su no llegar a la altura del físico estándar de las estrellas de Hollywood, Judy fue sometida a una estricta dieta de caldo de pollo, 10 cigarrillos al día y pastillas para reducir su peso. Y aquí es donde comienza la controversia. ¿Fue la Metro-Goldwyn-Mayer responsable de las adicciones que Judy Garland sufriría durante toda su vida? Que Judy Garland era una adicta en el más amplio sentido de la palabra es un hecho bien conocido y que los tratamientos de su madre dieron comienzo a la práctica de las pastillas para despertarse y dormir es también un hecho conocido. Su personalidad nunca fue especialmente fuerte y su necesidad por sentirse querida y validada y reconocida hacía que sus únicos momentos de felicidad se produjeran frente al público en vivo. Según la propia Judy Garland, las drogas eran una forma de vida dentro de los estudios. Es la forma en la que hacemos las cosas, en la que trabajamos, en la que salimos adelante y en la que perdemos el contacto con la realidad. Escribiría años más tarde la propia Judy Garland, el plural al que Judy se refiere al decir hacemos las cosas es a ella y a Mickey Rooney con quien compartía el mismo régimen de pastillas que no de comidas, que ya sabemos que a los varones no se les exigen los mismos estándares de belleza que se nos exigen a las féminas. La versión de la historia de Judy ha sido respaldada por figuras como Lauren Bacall y por otros empleados de la Metro de la época. Las declaraciones de Rooney sobre el uso y el abuso de drogas suministradas por el estudio a Garland ha sido un constante ir y venir de afirmaciones y negaciones, pero en última instancia... Siempre culpó a un médico que se encargaba de administrarle las drogas a Judy y que estaba contratado por el estudio bajo la supervisión de su jefe de publicidad, Howard Strinking, más conocido, como ya os he dicho, como The Fixer o El Reparador. Otras voces más afines y leales a Luis B. Mayer han sugerido que Judy debía haber sido más responsable con ella misma y con el estudio, apuntando que no supo controlar su propia vida personal que le provocaba demasiado estrés. Son las mismas voces que proclaman que la visión que en ocasiones proporcionó Judy de Mayer como el malo de la película y como un depravado sexual que se aprovechaba de ella, no son más que el resultado de su propia fantasía y sus estados delirantes. <música> Mickey Rooney guardaba un recuerdo profundamente estresante de sus años como Andy Hardy y una honda sensación de tener una vida absolutamente dedicada al trabajo sin ningún tipo de vida social o personal la versión desde los estudios era totalmente diferente Rooney no perdía oportunidad de estar en cualquier fiesta posible, en cualquier mesa de juego y con cualquier mujer disponible. Fácilmente enamoradizo, Strinking ocupaba gran cantidad de recursos en controlar la vida y los descalabros del joven actor. Cuando en 1942 Rooney conoció a la recién llegada Ava Gardner, que pasaría la historia como el animal más bello del mundo, se enamoró inmediatamente de ella y enseguida anunció su intención de casarse. Meyer le avisó, sencillamente te lo prohíbo, eso es todo, te lo prohíbo. No tienes derecho a hacer eso, es mi vida, le contestó Rooney. Meyer se lo aclaró de forma contundente, no es tu vida no mientras estés trabajando para mí. metro goldwyn Meyer ha hecho tu vida. La golden Meyer aceptó una boda discreta y pequeña con la esperanza de que el matrimonio ayudase a encarrilar la vida amorosa de Rooney, intento por otra parte que se mostró completamente inútil. Abagadner tenía 19 años y Rooney 21. El matrimonio duró escasamente un año. El divorcio se firmaría el 21 de mayo de 1943, el mismo día de la muerte de la madre de Ava Gardner. La Metro Golden Meyer y su sección de publicidad encabezada por Howard Strinking había asignado a Rooney a Les Peterson como su asistente personal, su reparador particular para solucionar los problemas que el joven y rebelde Rooney podía generar de cara a la prensa. Peterson actuaba como su mejor amigo, su ayuda de cámara o su chofer, lo que hiciera falta. Rooney no iba a ningún sitio, no hacía nada, ni siquiera vestirse, sin que Peterson le ayudase o le acompañase a hacerlo. Peterson se encargaba de limpiar el rastro que dejaba a Rooney a su paso, como la famosa fiesta en la casa de Errol Flynn, que incluía un amplio número de prostitutas entre sus entretenimientos. A diferencia de lo que le sucedería a Judy Garland con su asistente personal Betty Asher, Rooney sabía que Peterson no era su amigo, era cualquier cosa menos su amigo. Mickey, irónicamente, lo llamaba el vicepresidente a cargo de Mickey Rooney. Judy, en cambio, necesitó muchos años para comprender que la relación personal que ella creía mantener con quien consideraba su protectora y su soporte Betty Asher no era más que el contacto directo que permitía al estudio controlar hasta sus más mínimos movimientos Judy asegurará que cuando comprendió la situación fue una de las mayores desilusiones de su vida y lloró durante días y días Asher no solo espiaba a Judy, también la manipulaba y lo hacía tan de cerca que los rumores sobre su relación como amantes recorrieron todo Hollywood como reguero de pólvora. Ayer tenía 22 años y una aventura con su jefe Eddie Mannix, que tenía 49 en 1940, y que, por supuesto, como marcaban los cánones, era un hombre felizmente casado y quien recibía gracias a Asher un concreto, perfecto y detallado informe de cada minuto de la vida de Judy Garland. siguiendo el rastro del éxito obtenido por disney mayer optó por intentar la producción de un cuento infantil el mago de Oz, que estuvo al borde de ser suspendida en muchas ocasiones dadas las dudas que ocasionaba un proyecto tan poco serio durante el casting judy estuvo muy lejos de ser la primera elección, más bien fue el Premio de Consolación, la última chica disponible en la lista. La primera fue Shirley Temple, la niña de oro durante más de tres años, pero Temple no podía responder a las exigencias vocales que las canciones del mago de Oz exigían. Hubo otras pero fue imposible sincronizar sus calendarios y finalmente la pequeña jorobada y nada atractiva, según Mayer, Judy Garland se encargaría de interpretar las aventuras de una turista de Kansas en el mundo de fantasía del mago de Oz. los contenidos que has oído en este podcast provienen del libro get happy the life of judy garland escrito por gerald clark y del libro aim students movie stars secrets stories of famous movie stars escritos por don rowley así como de otros artículos entrevistas y declaraciones hechas por los propios interesados Gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Espero que esto no te quite las ganas de seguir viendo películas y que amplíe un poco tu capacidad crítica. espero en una esquina oscura del siempre mal iluminado Tinseltown. Sed buenos, seguid soñando y dejad que me encargue yo de ser la mala de la película.